0: Здравствуйте, друзья! Наш очередной урок из цикла еврейское поведения. Сегодня наш урок называется «Снова о благодарности» по разделу новых, второму разделу книги Берешит, пикниже Хумыша. «Снова о благодарности» у нас эта тема уже была. Иногда мы повторяем старые темы, но даем их как бы в новом оформлении, но с углублением, понятно, в теории, новыми примерами, это истории, как, как правило, из жизни известных праведников и талмудистов. Сегодня у нас снова материал который называется «О благодарности». Вообще, еврейское правило звучит таким образом. Надо быть благодарным всякому, кто сделал тебе добро. Больше того, надо стремиться тоже сделать ему добро. Но здесь следует сделать пояснение, что речь идет не об обязанности быть благодарным, а о том, что является как бы выше обязанности, только такие дела и называются, кстати, хеседом. и аналогично нашему правилу, параллельно идет запрещается быть неблагодарным, кстати, нужно тогда дать определение, что такое неблагодарность, неблагодарным, это мое определение, рабочий, не больше того, неблагодарный называется тот человек, который, кто относится к доброму поступку который сделал, сделан в его адрес другим человеком, э, таким образом, словно ему и положено было получить э, э, эту, эту хорошую вещь. Словно ему это полагается. А раз ему полагается, то э, вот э, нет никакой благодарности. Неблагодарность ⁇ это отсутствие благодарности. Э, приняв подарок, он вроде бы как делает честь другому человеку, то есть э, оказывает ему почет уже тем, что он принимает этот подарок. И так далее Все это учится из стиха в Книги Берешит Книге Берешит, раздел новых 11 стих 11, 11 глава Цифровая глава 5, 5 стих 5 посук. И написано И спустился Всевышний посмотреть город и башню которые строили сыны человеческие Бне Адам написано Бне Адам, сыновья Адама Адам это человек Сыновья Адама мне это кажется странным немного, почему, замечают комментаторы, потому что что нового в том, что нам сообщается, что города построили люди. Бен Адам это человек на иврите, просто Бен Адам. Понятно, что города и башни строятся людьми, кем же еще? И Раша поясняет, прямо на этом месте он пишет комментарий, в своем комментарии: понятно, что сыновья человека, а не сыновья ослов или верблюдов, так пишет Раша. Но здесь речь идет именно об Адаме, не просто о человеке Адам и человека, а Адам в данном случае первый человек. И Раши продолжает, поясняет, как Адам ответил неблагодарностью на добрый поступок Творца, когда тот дал ему хаву жену, в чем, чем неблагодарность это выражалось, он сказал, женщина, которую ты мне дал, она мне дала, дала поесть. От дерева, от дерева познания и добра и зла, познания добра и зла. То есть вместо того, чтобы сказать спасибо за то, что он попросил, и ему дали помощника, компаньона, вместо того, чтобы сказать спасибо, он обвинил Всевышнего, мол, не я виноват, а ты, поскольку ты дал мне ее Разговор о какой вине, о том, что он съел эту этого познания. Так вот, как Адам пишет, продолжает Раши, как Адам проявил неблагодарность, так строители башни проявили неблагодарность по отношению к Творцу. Поэтому спустился Всевышний посмотреть город и башню, которые строили, кто дети неблагодарного Адама, то есть проявили они тоже неблагодарность. Он спас их от потопа этих людей, а они подняли против него восстание. Так пишет Раша на этом заканчивает, нужно просто пояснить, на самом деле он их не спасал от потопа, потому что они уже потоп был за несколько поколений до них спасал Всевышний Ноуха и его семью. Но они все люди, земли произошли от Ноуха, значит, они появились в результате спасения своего праотца, значит, это хорошее дело было оказано и им, и нам. Вот что нужно сказать о благодарности. Это вступление, и сегодня я ехал, скорее, от Сефер, где я сейчас живу, прямо сейчас, ровно час назад, я ехал на автобусе, и сидел рядом со мной человек, и говорил по телефону, Он разговаривал, как я понял, со своим или с младшим братом своей жены, у которого на днях была бормица, или будет бормица, он готовится к ней. И он ему давал несколько фраз, или пояснял то, что он рассказал, или готовил, учил. По телефону все это было, что нужно сказать на, на Бармице. Я еще подумал, ну вот, хотел немножко. Устал немножко взренуть, темно, вечер, 7 часов вечера, бесчет 7 был по-иерусалимски, между шоссе, автобус, тишина. А он говорит, тихо говорил, он не мешал никому. И договорил то на известные вещи. А потом он в конце, но он не говорил так, что нельзя было слушать, слышали многие, рассказывал, в принципе, вещи-то не очень глубокие, может быть, потом подумал, о, замечательное вступление для моей лекции, просто изумительное. Мы говорим о благодарности, весь мир начался с благодарности, не было благодарности, бы не было этого мира. Написано, что когда Всевышний сделал весь мир для, для человека, то он как бы замер, трава показалась и не росла, все ждали первой молитвы ко Всевышнему человеку. И когда человек произнес эту первую молитву, весь мир как бы завелся, как бы пошел, вот завели вот этот ручь, ключ зажигания, была молитва человека, обращенная к Творцу. Что такое молитва? Молитвы, много что произносится. Но не был там просьб, почему? Потому что вообще-то Ган Эден это райский сад. Все было у, у Адама, первого человека. он своей молитвы произнес только одно: Он поблагодарил Всевышнего за то, что тот дал ему этот мир в подарок и дал эту жизнь. Вот с благодарности начался этот мир. Поэтому тема-то, можно сказать, главная. Она. Все начинается с молитвы. До молитвы нет никаких заповедей, а молитва начинается с благодарности Всевышнему. Я просто говорю о серьезности, важности этой темы. И то же самое утро мы просыпаемся и произносим мой Данили Фунехо. Благодарю тебя за то, что. И так далее, там написано, за то, что мне вернул душу, которая временно покидал мое тело и так далее. Так, значит, за то, что ты мне даешь жить и дальше, сейчас день начинается «модэ они лефанехо». Я тебя благодарю. С этого начинается и жизнь человека, и жизнь человечества, и наша повседневная жизнь. Тема очень важная. А теперь говорим о том, э, я расскажу то, что я записал вчера и сегодня, на своих конспектах 4 листа больше 4, это каждые 15 минут. Так я планирую свою, свой урок. Написано в Талмуде, в Талмуде про... Есть такой кусочек маленький. Это маленький кусочек про гостя хорошего и гостя не очень хорошего. Там написано просто гость плохой. И это имеет прямое отношение к нашей теме. Написано это в Брахот, брохас, 58-й 58 лист, первой страница. Поскольку брохас я уже перевел все, я просто взял и, когда готовился к уроку, взял это, весь это место и скопировал себе сюда. И на иврите и по-русски. Я могу прочитать и на иврите, и по-русски одновременно. Это несложно, но давайте я буду говорить по-русски. Ой, я умер». Разговор вообще идет о Бензома. Бензома сказал несколько фраз. Там он такую фразу говорил. Рыхтов, это называется «хороший гость». Что говорит «хороший гость»? Он не говорит, кто является хорошим гостем. Он говорит, что говорит хороший гость. По его словам, сейчас мы определим, что он хороший. Ну так говорит. «Сколько трудов совершил для меня хозяин дома, сколько мяса мне дал, сколько вина мне дал, сколько хлебов мне дал, все, что он сделал, только для меня сделал». Так Бензома определил хорошего гостя. Это вот чувство, это его ощущение. А что говорит плохой гость? Какие труды, совершил, какие труды совершил хозяин этого дома? Один ломать хлеба я съел, один кусок мяса съел, один бокал вина выпил. Все труды, которые совершил хозяин этого дома, только для своей жены и своих детей он совершил. Надо сказать, что вообще-то выпили они одинаковое количество и вина, и хлеба съели, и мясо, только у одного именно вот восторженное ощущение к тому, благодарность к тому, что, к тому, что ему накормили, благодарность, благодарность хозяину дома, а второй неблагодарен, почему-то что он считает, что ему полагается больше. А это вообще его, то, что ему дали, это его. Понятно, что хозяин не сделал всего этого именно для для гостя, для хорошего гостя. Но тот чувствует хозяину такую благодарность, что говорит о том, будто все сделано для него. То есть, называется, что он этого не достоин. Или так, он этого не заслужил. Потому что мы-то знаем, что если бы он это заслужил, то это уже не подарок, а оплата. Зарплата, да, а то, что положено ему по закону. А мы говорим здесь о хороших делах, которые не заслужены, мне просто дарят. Это называется подарок. И то же самое про нас, можно сказать, про нас, живущих в, э, в гостях у Всевышнего, в мире, который совершил Всевышний. Сколько хорошего он сделал для меня лично. Мы так и говорим. Для меня создан этот мир. Бишвели, Невра, Гаулам. Есть такое выражение. Но принципиально, но философическое, у него много содержания разного, мы часто говорили на эту тему, сейчас я еще вернусь к кое-каким аспектам, к одному аспекту этого, этого выражения, для меня создан этот мир, но отметим, что он еще и создан для меня, как подобно тому, как хороший гость из выражения в, в трактате «Брохос» Бензомы, сказал о том, что все, что сделал этот хозяин, он сделал специально для меня, как ему за это благодарен. Ну, давайте прямо сейчас так будем говорить, именно об этом и говорит мусар, еврейская этика. Смотреть на мир, на те ситуации, в которые мы попадаем, которые складываются вокруг меня, и со мной они складываются, надо таким образом, будто я стою в середине всего мироздания, в центре всего мира, будто Всевышний занят именно мной ведет со мной свой диалог. И это главное содержание того мира, который он сделал. Ни Адам, ни Ихава, ни Авраам, ни Моше, ни наши учителя, не наши мудрецы. Я стою в самом центре, он разговаривает со мной. Он помогает мне, как отец Шаби Шамаем, да, который на небе, который помогает мне встать на ноги. И все, что я вижу вокруг себя, вот весь этот антураж, этот мир создан для того, чтобы я построил самого себя. Так говорит Муса. И это, надо сказать, это не психологический прием для исправления настроения, например. Ну что вы? Расстраивайся, молодой человек. Смотрите на все, как на подарок с неба и так далее. Нет, так есть. На самом деле так все происходит. Написано обо всем этом. И сказано обо всем этом, помню даже дважды, в видеолекции, которая называется Основные положения, там, посмотрите, где-то сказано, подробнее там сказано. Итак, у меня есть свой диалог с, с Всевышним. А все остальные люди всего лишь его посланцы, его люди, которые выполняют его приказ. Поэтому что у них тоже есть свобода воли, свобода выбора. Они действуют в, исходя из этой свободы, они наделены этой свободы. Но для меня они делают то, что. что Нужно мне в этот момент для чего? Для учебы, или для наказания, или для награды, или для испытания. Я назвал четыре вещи: которыми четыре характеристики любой вещи, которая называется ситуация, в которую я попадаю в своей жизни. Я проявляю свободу воли полностью, на нее никто не действует, мне предлагается сделать полный выбор, и, а все остальные выполнять и положение Всевышнего. И тут нет никакого эгоцентризма, это важная вещь, мы об этом чем не немножко будем говорить. А теперь смотрите, это общее положение, я стою в центре мира, весь мир создан для меня, так это же и есть наш хороший гость. Сейчас только он сказал такую фразу, как много хозяин старался и сделал для того, чтобы накормить меня. И вот это вот ощущение, что иное, как ощущение вот это вот чувство, которое переполняет хорошего гостя в этом мире, это называется чувство благодарности по отношению к Всевышнему. На языке притчи и сталмуды это формулируется таким образом, сколько трудов совершил для меня хозяин дома, Всевышний. Этот мир он создал для меня, зачем? Чтобы я его достроил, он сделан, но не достроен, а я его должен довести до совершенства, поступая тем самым компаньоном Творца. И как, каким образом я удавел до совершенства, работая исключительно над собой, самим собой, выстраивая себя, а не этот мир. Потому что я и есть этот мир. Выводы отсюда очень простые делаются. Я все делаю это рассказываю кратко. Нас меня не интересует только благодарность. Посмотрите, в основных положениях. Там тоже много слов нет, но нужно как-то составить такой текст или написать подробно о каждом пункте все то, что я прочитал в книгах, выучил наших раввинов. Так или иначе. Иначе чинить мир, свое окружение, а не, а не себя чинить, улучшать, это не та задача, для которой я послан, для которой я создан. Смысл моей жизни не в том, чтобы делать замечания людям, чтобы их поучать, наставлять всех на правильный путь. Смысл моего существования выстроить самого себя в духовном плане. Я сегодня записал это, поэтому читаю, проявить все свои потенциалы. И все это делается в потенциалов потенциалов, построение в духовном плане, такое выражение серьезное в духовном плане, я должен расти. Что это все означает? Это делается только в моем взаимодействии с людьми. Основной тут принцип очень простой полюби своего ближнего, то есть полюби тех людей, которые встречаются у тебя в своей жизни, которые живут в твоем поколении, свой народ, свою семью, евреев и так далее. А практически, это практическая вещь такая, не делай людям ничего плохого. Никогда никого не заставляй страдать, даже в малейшей степени. То есть не обижай людей. Это практика еврейской этики, которая называется мусар. Еврейское поведение. Ну, немножко, я понимаю, возникает очень много вопросов. Они всегда возникают одни и те же. Вопросы защиты мы здесь оставляем в стороне. Почему мы их опускаем? Потому что если кто-то меня атакует, то это значит, что он тоже послом Всевышним для какой-то задачи. Например, Всевышний хочет меня научить защищаться. И часто, между прочим, защищаясь от того, кто атакует, это называется проявление по отношению, если я умею защищаться. Я не говорю про самбо, я говорю про еврейский способ защиты, не обижая человека без нужды. Это называется, что иное, как проявление любви по отношению к этому человеку, который агрессивно себя ведет. Как мне говорят часто, забанить, знаете такое выражение, да? это тоже по-своему любить человека. Главное не ругаться с ним. Ругаться ⁇ это явно не, это не любовь. История, первая история, сегодня у нас через 16 минут. Раби роль Салантер, герой ее. ему довелось в бытность свою в Париже, он был в Париже, посетить дорогую гостиницу. Почему он туда пришел, это не написано в этом рассказе, так или иначе в холле этой гостиницы он выпил чашку кофе, и она обошлась вот эту чашечку, ему несколько франков. В то время это были большие деньги, и он сказал своим ученикам, сказал так или иначе это записано, можно было бы подумать, что точно такой же кофе. Такого же вкусу, такого же качества я выпил в любом другом месте в нашем городе, в Париже, за несколько сантимов, такая валюта там была, и, наверное, не стоило приходить сюда, в эту дорогую, в эту дорогую гостиницу, в дорогой кафе, в холле гостиницы, для того, чтобы выбросить на ветер такие большие деньги. Но если задуматься, так он сказал, то станет вообще понятно, что эта чашка кофе стоила таких денег, э, антураж этой гостиницы. Красота э, обстановки, обслуживание на высшем, высшем уровне. Официанты вышкленные, все доверительно, все приятно, э, дорогая фарфоровая чашка, э, сам кофе очень хороший, лучшего качества, тихая музыка в холле ненавязчивая. Э, прекрасные люстры. Прекрасный интерьер, да, я бы сказал, великолепная мебель. Деревья в окружающем парке, прямо в окно это видно, растения с цветами стоят. Видите, я перечитаю все это. Это все написано было, как рассказ раби сроли салантера. Все это стоило своих денег. Владельцы вложились в это, получают люди здесь удовольствие. И с удовольствием платят эти несколько франков, большие деньги. Да, просто чашка с горячей водой, где растворяется кофе, и варится кофе, и получают большое удовольствие. Точно. так вот Полученное удовольствие, тут много выше того удовольствия от такого же кофе в любом другом месте. То же самое в нашей жизни. Мы живем в самом дорогом отеле в мире, созданном творцом. Слова Раби и и строили Саландера. Получаем удовольствие от каждого глотка воды, от каждого куска хлеба, от каждого вздоха. Я бы еще добавил от себя, я не умею не добавлять, я получаю удовольствие от общения с каждым человеком или каким бы он ни был. вся что-то новое у меня даст, я скажу, ой, как хорошо, что я его встретил. Это можно найти. Главное не отталкиваться от людей, ой, его нужно избежать, живя по принципу выжить. Надо жить по принципу жить. И тогда можно увидеть в каждой встрече то положительное, которое необходимо, несомненно необходимо. Почему? Потому что... В каждом человеке есть хороший потенциал. И он все раскроется если ты этого достоин, если ты хочешь, чтобы это, чтобы это было. Главное знать, что затеев в мире нет. Почему? Потому что если в мире за, за, есть задей, значит ты сейчас недоволен этим миром, значит, ты не благодарен Всевышнему за, то, за тот мир, в котором он тебя поместил. Раф Салантер. Раби Истроэль совершает свою речь, речь запи, э, запись так, такой фразы. Разве мы не благодарны Творцу за то, что он поместил нас в такой прекрасный мир? Э, что мне нравится в сегодняшней технике, э, тем, что всегда здесь можно почитать вопрос, который идет. Вот сейчас пришло, пришел вопрос от Григория. Наверное, он это меня слышит. Так бы хотелось, знаете, что, чтобы вопросы были по, по заданной теме. Кто спрашивает, почему нельзя обращаться к Творцу своими словами, как к сын к своему отцу. Ну, я не очень уверен, что сын к своему отцу обращается своими словами. Он обращается тоже по трафарету. Но вопрос ужасно интересный, несомненный. И на эту тему на сайте told.ru, реклама, рекламная пауза, написано очень много статей. Прямо на этот вопрос. Я буду очень рад, если вы обратитесь, посмотрите. Нужно открыть в тегах молитва, и это будет. Попробуйте, у вас получится, Григорий. Но смотрите, я вас очень прошу, пишите вопросы свои мне и дальше. Мне нравится оказывается Меня сейчас слушают. Итак, нормальный человек, повторяю, нормальный, благодарен Творцу. Я вообще благодарен, это очень важный переход, благодарен каждому, кто сделал ему доброе дело. Почему? Сейчас только говорили, что каждый человек это посланец Всевышнего. Знает он это или не знает – это не важно. Причем нормальный человек стремится ответить на добро добром другому человеку. Вторая история. Вы знаете, я сегодня на работе, я в последнее время работаю в Кириат Нор, в группе с… Говорящими нашими мальчиками, я там даю урок, Гимару я там преподаю. И э, в перерыве я готовлюсь к урокам своим вечерним, каждый вечер мне идет урок, например, сегодня тоже здесь вот урок. И э, я приезжаю с книгами, с брошюрами, со своим компьютером, и вот я нашел этот рассказ, который сейчас расскажу, и первая моя реакция была, не буду его помещать сюда, ну, что за рассказ? В конечном счете, я сам себе цензор, и я решил, что это не удовлетворит ни одного слушателя, ни читателя, ну рассказ, сказка. Кто-то сделал, такой, вот пальцами, и получилось то, что мы хотели, а у нас не получалось, а у неё получилось. Я так думаю, что это, наверное, люди, выходцы из восточных стран любят такие сказки про особых праведников, которые просто живут в окружении чудес. А потом подумал – стоп-стоп-стоп, всё это не так. И поговорил с людьми, поговорил своими раввинами, и докопался до истины, как мне показалось. Почему? Потому что вещи-то интересные для нас. Послушайте. Сначала рассказ, а потом это объяснение. Рассказ про, э, про Раби Сройля Авухацира, Баба Сали. У него когда-то была серьезная болезнь, у него заболели глаза, очень сильно заболели глаза, он праведник, который почитали восточные… из восточных общин, вообще в восточных общинах, и э, у себя там у него дома и здесь в Израиле необычайно, это был просто символ восточного еврейства, да и ашкенадские равнины к нему просто приходили, он был необыкновенный человек, он был необыкновенный, необыкновенный праведник, необыкновенный мудрец, и главное, что все, что вокруг него делал, все, что он говорил, все, что происходило, всегда это было становилось темой для многих рассказов, книги выходят. Я ничего не хочу сказать плохого про наших ашкенадских евреев, сам я из семьи который происходит из имеет хасидские корни и я неравнодушен хасидизму но хотим, хотим мы или не хотим но рассказы о э, первооткрывателях о начинателях хасидского движения э, все таки писались уже по памяти уже после ну, проходило какое то время сейчас они все канонизированы выходят многие тома и все с удовольствием любят рассказывать и про Ребез Меджирич и про Магида, э, э, и про э, Болтани, и главным образом про Большим То. Совершенно замечательные рассказы, я их самых использую. Но с Бабы Сали проходили другие вещи. Вот то, что я сейчас сказал, тут же распространялось это. и Все знали, что сегодня, полчаса, час назад, вот что произошло. Это сейчас, в принципе, происходит. И тем не менее, все равно, мало ли, восторженная публика, что она видит. У нее глаза, может быть, туман стоит. Ну, фанатики, что мне будете говорить? Любители мистики. А мы, литовские евреи, серного тель а извините, кстати, литовский еврей вполне там, да. Вся левая публика, она из лицей происходит. А правые это наши. Но очень иначе нужно быть правым или левым, нужно быть человеком Торы. Есть положительные и в том, и там, и там, везде есть что-то положительное. Мы говорили на этом сегодня. Так вот, литовские евреи относятся к реально, немножко рационально. рация онально Но история все равно стоит того, чтобы я рассказали. Баба Сали, это просто мистическая личность. И весь рот он мистический. А я решил рассказывать не брать. А теперь я его рассказываю. На нее заболели глаза. Ну, он был еще не очень старым. Глаза сильно заболели. И его отправили в глазную частную клинику в городе Париж. это Такой город называется столица Франции. Берат Царфат. И там его лечил в этой частной клинике доктор фамилии Клиши. Фамилия у меня такая была. Я не знаю, что это означает. Клиши. Некоторые признают в некоторых в двух местах я видал Клижи. Не знаю. И доктор проявил по отношению к этому праведнику ну, максимальное участие, заботы, ухаживал за ним, сам доктор, не санитар, а вот сам, сам доктор, обеспечил всем необходимым для лечения, для пребывания в клинике была проведена сложнейшая операция по тем временам, сложнейшая операция, и в результате Краввина к, к Баба Сали вернулась, полностью вернулась в его зрение, полностью, так написано. И была благодарность Рау, вопрос а не знала границ. Вообще был человек чуткий. Он помнил все хорошие дела, которые ему сделаны, и все старался э, приметь этих людей, э, ответить им тоже добром на добро. В принципе, он мог делать добро и не, не обязательно в ответ на что-то, это не торговля, но уже есть ему что-то хорошее сделал, у нас будет на тему рассказы и про бабы Саля, а про других раввинов, так принято в нашем народе, среди раввинов уж точно так принято, они делают это необычайно в и кому-то кто сделал им хорошие вещи, даже когда это просто требует очень больших усилий и сил. Ну, невозможно в... сейчас увидим, как Равшах это делал. Ходить далеко пешком, когда тебе уже около 90 лет. Так начал он был благодарен ему, а потом прошло несколько лет. Со зрением все было в порядке. И вот однажды пришел к бабе Сали, к нему в Сагогу, один еврей, оказался, что ну, тоже сифарского вида оказалось, что он из Франции, и попросил помолиться о его жене, которая очень очень серьезно заболела. Ну и баба Сали исполнила его просьбу, и назвал его имя назвал имя этой женщины, как все это делается на святке Торы в субботней молитве, то есть он сам это произносил, поэтому для этого и пришли, и там по целому списку, много всяких имен, так он сделал, и всегда читал, что все это помогает. Но после молитвы в субботию, уже после Мусафа. Мусафа. Пошел этот человек и продолжил с ним разговор, беседу. И он сказал, что вообще-то его жена, это дочь доктора Клиши, глазного доктора, который много-много лет назад э, вот лечил, э, кстати, вас. Но обратите внимание, он не до молитвы сказал, чтобы тот проникновенно сказал эту молитву, а после. Он так считал, что это заодно. И так обрадовался э, баба Сали всему этому. Просто он сказал, что он очень благодарен этому замечательному доктору, он сейчас это помнит, говорил о нем много слов в самых восторженных выражениях, э, э, с, с экспрессией. Слова выражения. С... А потом сказал, что сейчас он готов помолиться специально. Индивидуальная молитва будет о здоровье этой женщины. За здоровье дочери доктора Клиши. И он помолился, его подождали, он вышел, сказал тому еврею, что сейчас он придет домой, и жена его встретит на пороге. Ну, тут, я так понимаю, должен был удивиться. Почему? Потому что жена уже несколько недель, недель не вставала с постели, лежала на кровати и не могла встать. Понятно, что это наша сказка. Свидетели были. Кам пришел домой, его встретила вставшая с кровати жена. И сказала, что она решила почувствовала себя нехорошо, нормально, и решила накрыть на субботний стол сама не прибегая к помощи домашней. А может, она им, им помогала. Так иначе она занималась сервировкой стола. И эту историю бы я не привел, уж больно похожая, повторяю она на сказку, но здесь есть некоторый… один момент, очень интересный момент. Этому чуду есть объяснение. Оказывается, то была молитва от благодарного сердца. Сердце, испытывающее благодарность в адрес этого человека, молится для того, чтобы сделать этому человеку что-то хорошо как акт благодарности. А благодарность праведника способна творить чудеса. Именно благодарность. Что и произошло. А вот теперь вот то, тот результат, к которому я пришел разговаривать с нашими раввинами, мы вот таков. Вот когда мы будем молиться с вами за выздоровление другого человека, мы иногда молимся, правильно ведь? В общем, молитве. А бывает частая молитва, вот, чтобы выздоровел такой-то, такой-то то стоит вспомнить, что Он сделал нам хорошего, и людям, другим людям, и насколько мы Ему за это благодарны. Вот прям взять и возродить в себе это чувство благодарности в этот момент, когда мы просим Всевышнего помочь этому человеку. Вот тогда молитва сработает. Кстати, отсюда мы видим, что если хочешь, чтобы молитва других людей помогла тебе, ну, в час беды, не дай Бог, не о нас будет сказано, или во время молитва, просьба здоровья, то надо делать хорошие дела людям, чтобы они испытывали к нам чувство благодарности. Поэтому, когда в результате они будут молиться за наше выздоровление, им это чувство благодарности, их чувство благодарности э, поможет нам. Вы слышите, что, какой вывод? Необходимо делать хорошие дела. Это, в первую очередь, нужно нам самим. Ну, мы продолжаем дальше наш разговор, история про Раби Сройля Зейва Густмана, ну, глава Ешивы, который назывался и Сройля». А эта история мне как раз показалась интересной, но непростая история, не чудесная, а самая такая реальная, но чудесная. Я сейчас расскажу, в чем дело. Смотрите, дело в том, что он уже был немолодой, Раб Густман, и отмечен, это все знали что Ешива, у них Ешива стоит. И вообще-то здесь не очень много зелени, может быть, какая-то зелень есть, но главное, что там учится. А он каждый день выходил и во время жары поливал все цветы и все деревья, которые росли во дворике этой Ешивы. Ученики его спрашивали, в чем дело, потому что они говорили, что они сами могут поливать, вот есть работники со шлангами в жаркий иерусалимский день-полдень, всем возьмут, польют или вечером. Нет-нет, он говорил, он будет поливать, и только он не то, что никому не давал, но он занимался всегда и этим сам. И кто вот спросил, в чем дело, почему такой упорство проявляет раввин по отношению к такой странной вроде бы вещь – поливание цветов. Вы слышите, чтобы раввины поливали цветы? Я – нет. Так вот, и он рассказал им следующую историю, перед Второй мировой войной в самом начале он был членом Равинского суда, которым руководил Раби Хайм Озер Гроджинский, крупнейший раввин, талмудист, законоучитель. Э, э, Пусек э, – один из самых крупных авторитетов еврейского мира XX века, и он всегда с ним общался, он был руководителем, а Рав был молодой, и говорили исключительно на тему Торы, всегда на тему Торы говорили. Но однажды Рав Гроджинский пригласил его пойти и вместо урока пойти прогуляться в ближайшем городу, парке или лесу. Это было очень странно, потому что никогда не, это ничего никого ни с кем не делал. И Рав Гусман удивился, но они пошли. И они беседовали на тему Торы, ходили, красивая погода, весна, э, Литва, красивая природа. И вдруг Рав Гроджинский остановился. Показал ему на одно растение и сказал, вот это растение есть, кушать, ни в каком случае, никогда его не ешь. Кто очень удивился, он вообще-то не собирался его есть. Тут они говорили о Торе, Тут он говорит, запомни, запомни, видишь, как оно выглядит? Очень внимательно сказал ему, видишь, внимательно посмотри, никогда его не ешь. «Ну ладно, не буду», сказал Раф, наверное, сказал Раф Густман. Пошли не дальше, говорили, провожали свой урок. Вдруг подошел к другому растению, я уж не знаю, сорвал ли он, показал или просто показал. А вот это растение ешь всегда. Вот здесь есть ко, есть, куш, можно кушать корни, а здесь можно кушать даже трав, даже, даже листики. И снова, вот это вот растение, другое растение, ты запоминаешь, да-да, запоминай, ты запоминай, пожалуйста, как он выглядит, видишь, вот с этой стороны так, с этой стороны так, форму лисочка, видишь, да? И это растение кушать нельзя. И так было несколько раз. Он ходил ему, показывал внимательно. Э- что кушать, а что не кушать. Да он не собирался питаться травой и листьями, Раф Гусл. Урок был очень странный. Нельзя сказать, что урок был сорван, урок не был сорван, он продолжался, но какая-то странная вещь происходит параллельно, в параллельном мире странная мистическая вещь существует. Так иначе, Раф Гуслов рассказал, что он очень удивился, и э, закончился такой урок. Так написано было, что он не понял, в чем причина этих причуд гениального нашего района? А потом началась война, и Равгус он не успел с эвакуацией, и остался под немцами, и он спасался от немцев по лесам, ну, какой-то отряд он попал, потом в другое место перешел, и там от Великого Голда, он пишет, я вспомнил тот урок Рава Гроджинского, и стал есть то, на что он мне указывал старательно обходя стороной те растения, которые были ядовитые. Так, так Раф Гроссман, Густман пишет, я выжил в этот страшный период. Разве теперь я не могу проявить благодарность свою миру растений, которые меня спасли? И всю жизнь он поливал растения, которые росли рядом с Зом и рядом с Ешивой. История, по-моему, такая необычная совершенно, и, конечно же, мистическая, и в то же время реальная, причем потому что свидетельство от э, человека великой великой этики, великой морали, который никогда не позволит себе слово, даже чуть-чуть не точное слово сказать э, Рава э, и сровеля Зева, Густмана. Чувство благодарности по отношению к России. Кстати, мы так заодно рассказали. Ну, два слова про неблагодарность надо сказать. Это обязательно нужно сделать. Почему? Потому что самое неприятное качество в людях, которые вообще мы встречаем и это качество расстраивает любого, который встретит с этим качеством это качество в каком-то другом человеке, то это не благодарность. Между прочим, вот тут маленькая пауза, может быть, ну, прям сноска такая внизу страницы. Дело в том, что… Я сейчас сказал такую фразу – «самое неприятное качество, которое мы встречаем в других людях». это эта вещь очень непростая, лучше не встречать никаких нехорошие качества в других людях. Как говорил один мой близкий родственник, кому были дети, он говорит, отдану их эти качества, не будем их замечать. Ой, не люблю, я, когда люди врут, ой, я не люблю, когда люди хвастают. Ты какое мне дело, что они делают? Ты не любишь, когда хвастают люди? Так не хвастай. Ой, ты не любишь, когда люди обманывают. Так не обманывай. Ой, Я не люблю, когда он показывает свои положительные качества, отрицательных и полноотрицательных. Вы что, хотите, чтобы он показывал свои отрицательные качества? А вы что делаете, вы не показываете свои отрицательные качества? Это не самое хорошее качество, отмечать не самое хорошее качество в других людях. Нормальная сноска была, да? Причем, потому что это не эта задача человека. Мы говорили о том, задача человека работать на той арене, которая называется он сам. Мы не пришли сюда, в этом мире, повторяю, делать замечания другим людям. Чтобы делать замечания, вообще-то нужно быть большим знатоком того материала, на тему которого ты делаешь замечания. Просто так полагаю, что многих из нас обидели в детстве, нам помыкали, я не знаю, что сейчас с нами делали, включали к дисциплине, и человек, чтобы осуществить, и реализовать самого себя, нужно было качество что вообще-то зря на него смотрели, как нам маленького мальчика и все приказывали, помыкали им, и поэтому он хочет показать всем, и сейчас всю жизнь после этого показывает, что он взрослый мальчик, взрослый мальчик он, и поэтому он всем делает замечания. Не кладите ноги на э, сиденье автобуса. Как ты, э, что, ты что, мой сын, не знаешь, что нельзя вилка нельзя чесать голову? Почему вилкой нельзя чесать голову? Вилка чесать голову, конечно же, некрасиво, согласен с собой. Но знает ли он, что делал замечание по поводу вилки, еще хуже, еще при всеях, еще обижает во времена, еще хуже, чем чесать э, вилкой голову. Лучше бы почесал что-нибудь э, вилкой, но не мучил своего сына. Э, маленькое замечание, можно его стереть. И есть такая вещь, как неблагодарность. Так или иначе нужно знать, что если ты неблагодарен другим людям, это крайне не нравится. То есть ты, человек такой не нравится. Ты ему делаешь добро, а он платит тебе черную неблагодарность. Вы заметили? Черный качество неблагодарность всегда черна. Вот так поступило поколение потопа. Все знают, что поколение башни подняло восстание против. Поэтому еще фразу сказал, да, по поколение Вавилонской башни подняло восстание против Творца. А поколение Потопа вроде бы занимался исключительно собой, своими удовольствиями, своими извращениями, со всеми всеми попытками получить из мира максимум э, на уровне осла, конечно, которому просто нужно, чтобы его, э, показатель его счастья, радости от удовлетворения чего-то был максимально. Ой, фразу сказал какой. Но вот что говорится в Талмуде. Трактат Сынедрин, 108-й лист. В самом начале этого листа. Поколение Потопа говорило, ну, до, до потопа, когда она еще умело разговаривать, до потопа. Так он говорил: Разве мы нуждаемся в Творце? Все у нас есть, ничего нам не надо. Но ну, разве что самый редкий дождь, несколько капель, чтобы земля не сохла? Есть у нас реки, есть у нас море. Нам не нужно милости с неба в виде дождя. И Творец им ответил, вот я вам что-то дал, нечто дал, и у меня этим приводите в гнев, вызывайте гнев у меня. Я вам дал воду, а вы говорите про воду, так от воды э, вы все умрете, они погибли от воды. Они хотели редкий дождь, вообще, вообще ничего не хотели, у них все есть, того не понимаете, что весь мир держится на благодарности, как мы с вами говорили, да, первый человек, пока он не помолился, не сказал Всевышнему, «Я люблю тебя, Всевышний, спасибо большое, я не могу тебе ответить добром, пропорционально тому добру, который ты мне сделал, ты мне сделал все, мою жизнь сделал». И потомки, уже близкие потоки, потомки этого Адама вдруг сказали про Всевышнего, «А он нам не нужен, все, что у нас есть, это наше, мы вдоль даримся маленьким». И они погибли от воды. Между прочим, вывод здесь можно сделать такой – неблагодарный человек всегда проигрывает. Такой, такая фраза. Ну, я не знаю, как можно говорить такие фразы вообще, например, «не воруйте», значит, что вор всегда проигрывает. А он не может сказать, а мы знаем воров, которые живут очень хорошо. Но пока живут, все может быть случиться. Я не знаю про воров, тоже знаю, но неблагодарный всегда проигрывает. Почему? Именно в силу своей неблагодарности, а именно Именно в том, что было для него хорошим делом, что было сделано в его адрес хорошим делом со стороны других людей, вот в этом он и проиграет. Первые люди не сказали спасибо за воду, которую они получили, и погибли от воды. Человек, который не благодарен своим родителям, крайне благодарен своим родителям, и считает, что они ему давали мало или что они обязаны были давать это, почему ему должен быть спасибо? Вот он рано или поздно получит что-то именно на это, в этой области. Или от своих детей, или от тех же родителей, с которыми у него не будет, полностью не будет такого контакта, когда они уже будут старыми. А потом, может быть, уже после их смерти он будет мышцу совести. Что угодно может быть, неблагодарность завод человека в тупик. Пусть нужно знать это, еще не знать, что, что с этим делать, с этой фразой. Нужно знать, что неблагодарность ⁇ одно из самых, самых нехороших качеств того мир, который был создан э, Всевышним, погибли они от воды, и это не жестокость Творца, это закон жизни, просто нужно знать, что это закон жизни, потому что вообще-то неблагодарность – это сродни воровству, своего рода воровство. Тебе дали, а ты вместо того, чтобы сказать спасибо, взял это, используешь, а спасибо не говоришь, это как украл, по тому, как украл. А есть такое правило – вор погибает от того, что украл, о, свели к ворам. Какое правило? Правда, работа этого правила нужно увидеть в окружающей жизни. И просто не на тема нашего урока, у нас был такой урок воровства и так далее, а можно сейчас сделать. Между прочим, про воровство – это одна из тем нашего недельного раздела «НОАХ», и, по-моему, э, или ровно год назад на этом недельном в этом недельном разделе, или два года назад мы про воровство и говорили, но вот там можно посмотреть очень интересная вещь. Многие говорят, это меня не касается, почему-то, что я. я тоже точно не ворю я ничего не, не, не крал. Ой-ли, говорим мы ему. То есть мы ничего ему не говорим. Пускай посмотрит за собой и увидит, что э, это, качество тоже одно из самых нехороших. Но почему-то очень распространенных. А что случилось? Этот же мир же мой. Это же называется неблагодарность. Взять чужое. Взять чужое, это называется быть неблагодарным. Мне полагается. Не буду заражать, что это такое. Мне что-то сделали хорошее, мне полагается, я не мне буду говорить спасибо. Пускай радуется, что я согласился взять это у них. Или человек пошел и украл. Мне полагается, это мое. Это одна и та же философия. В основе всего этого лежит. История про раби Лезра. Лезра, мана, шаха. фамилию у него шах. Написано о том, что после операции, которая произошла в 1972 году, Врачи запретили ему делать дальние поездки. Из Бнбрака не выезжать. И он перестал ездить на свадьбы в Иерусалим, в другие города. Жил он в нейбраке, повторяю. Он не просто ездил на свадьбу, он ездил на свадьбу Лесадер, устроить свадьбу. Он был тем главным раввином, который проделал ту свадьбу. Кто вам свадьбу строил, устроил? Такой-то равин, такой-то равин. Это очень почетная вещь. И чем выше раввина, тем. Тем больше надежда на то, что будет большая браха в, в жизни этой молодой пары. Это серьезная вещь. Так же, как быть сандаком, так же, как быть человеком, который держит ребенка, которому делают присмела. Э, Это очень важная э, задача, задача функция, И э, поэтому выбирать самых уважаемых людей, самых почетных. Это большой почет. То же самое, устроить свадьбу. Э, вопросов нет и и вот однажды он все таки отправился на свадьбу в иерусалим поехал его вот спросили почему и он ответил что такой вечер сказал уже будучи пожилым человеком он умер много за сто лет И он сказал да никакая не история а очень... еще в двух словах было в то дело в том что мать этого жениха была в свое время медицинской сестрой И желанное по соседству с семьей Рава Шаха. И когда жена Рава Шаха заболела, серьезно заболела. И вообще каждый раз, не один раз, а несколько каждый раз, когда она болела, то к ней всегда, к этой сестре, обращались за помощью, как сестра. Не случалось очень часто, что она приходила по ночам, всегда была готова помочь этим людям. И поэтому он сейчас едет в Иерусалим, потому что из чувства благодарности к этой женщине он не может не присутствовать. На свадьбе ее сына. Даже еще неизвестно, была ли вообще она жива в этот момент, и была ли она там сама, даже себе не было, он все пришел. Откуда это знаю? А еще будет вот одна история, которая ему так сейчас будет говорить о мертвых людях. Благодарность, благодарность по отношению к умершему. Так значит, он ездил поехал в Иерусалим, будучи очень старым человеком. Такой же еще аналогичный случай с ним же. Оказывается, каждый канун Рож ашана накануне, когда люди ходят и поздравляют друг друга с Новым годом еврейским, то видели Рава-Шаха каждый год, как он идет по улице Рашбама, улица Раш-Бам, нужно знать, где Рав-Шах живет, это не совсем ближайшая к нему улица, и он, будучи глубоким стариком, шел на навещать одного талмитха ну знатока Торы чтобы поздравить его с праздником. За что? за то, что его жена тоже помогала жене Равышах, когда-то очень болела. И это он делал естественно понятно он не мог отказать себе в этом поступке почему потому что люди сделали хорошее дело и старость в данном случае это не э, терутся, не повод для того чтобы не пойти на свадьбу или не пойти не поздравить старого человека с новым годом он же обрадуется я обрадовался когда он мне сделал хорошее дело я обрадовалась когда помогала его жена помогала моей жене я был рад этому почему потому что я понял что это на самом то деле мысль вот нафиш что это выше выше категории, и теперь он обрадует его тоже. Мы тут выше говорили про поколение потопа, и написано в книге Раби Сройля Якова Фишера, книга называется «Эвен и что есть один серьезный вопрос, Кушья называется, сейчас я скажу его. Раби Сройля Яков Фишер жил в Геуле, и когда я приехал в свое время со своей семьей, я жена и э, двое наших детей, и э, мама моей жены приехали в Израиль, я начал ходить в, в Ешиву, в Колы, в Швутами, то я несколько раз ходил к нему с вопросами, к Рау Фишеру. Первый мой вопрос, к который я обратился, с которым я обратился к Израильскому району, это был вопрос к э, 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 Якову Фишеру, и молился часто, Зикрон Яков называется, место, именно в его Миньяне. Я не могу сказать, мы друг друга знали, я его знал очень хорошо. Вокруг него, конечно, тоже была атмосфера совершенно мистического почитания. Это был необычайный человек. У меня много рассказов про него. Но сейчас я расскажу о том, что он в своей книге, я вы настроил, очень интересную книга, написанная нелегким языком, но темы необычайно глубокие. И коротко, не, не, немного. Не пространно он пишет, а все, все по делу. Каждое слово как кирпичик на своем месте. Он поднял вопрос. Какой вопрос? Известно, что Я сегодня эту историю рассказал своим ученикам. И попробовал, сказал, и сказал, попробовал на них. <смех> Полигон устроил. Рассказывай сегодня вечером по телевизионному каналу или нет. И они сказали, ребро, годится. И поставили мне штампу ТК, годится. Так что, если вам не понравится, значит, неправильно. Людям понравилось, моим ученикам понравилось. Известно, что верхом на ковчеге, в котором ног спасал своих животных, ковчег Ноя, да, сидел великан Ог был такой великан, который остался от всех людей, которые погибли, а вот он прицепился и схватился за этот ковчег, и так он и спасся от вот потопа. От он обитал в, хорош... в холодной воде, кстати, которая… такое чудо было, вода везде кипела, так написано мидраши. вода везде кипела, а вокруг этого ковчега, который был сделан из дерева, вода не была не кипящей, иначе дерево стало… скипятило с дерева, что тоже не очень хорошо тем людям, которые живут там внутри и поэтому ему было очень хорошо в этой прохладной водичке, То есть он спасся уже из-за этого чуда. Называется, я бы сказал так, примазался, ну, прилепился к чуду. Так вот, вопрос, почему Ноох, чтобы узнать, отступила вода или не отступила, начал ли милеть мировой океан, показались вершины гор, послал на разведку ворона, а потом голубя, а не спросил у Ога, который находился снаружи, возьми, спроси его вот в эту дурочку, Ог, там видишь, что показались вершины гор, это я, по своему рассказу, там было написано, почему он не спросил. И надо знать, дело в том, что, вообще-то, Ног кормил Ого целый год, вообще-то, он был человеком, ему нужно было есть. Я не знаю, сколько еды нужно было на этого большого великана, который в обнимку с ковчегом существовал, он был очень большой, ну, не в обнимку, конечно, но очень большой сколько нужно было еды, но так иначе Нох давал ему эту еду. И тот, будучи благодарным за это, поклялся никогда не воевать против потомков Ноуха. Так написано Мидраша. Это пока идет Мидраж. А, нет, это же идет объяснение из Мидраша, нет. Поклялся никогда не воевать против потомков Ноха, то есть против людей. Теперь, вот если бы Нох. Послал бы его с поручением, там, посмотри, показались ли вершины гор, он бы его выполнил. А потом всю жизнь хвастал бы тем, что он спас ноха, когда помог выбраться ему из ковчега. Это я ему сказал, и он вышел. Но а так они вообще валились, умирали уже от усталости, носясь целый год и кормя всех их. Каждую секунду же это происходило, они кормили всех все время. То есть, ног должен быть ему благодарным. Так получилось бы. Если бы он ему сказал, да, показались вершины гор. А значит, раз он ему благодарен, я ему благодарен, и он теперь благодарен, значит, мы квиты, значит, я теперь свободен от клятвы, я теперь могу воевать с людьми. Ибо ответил, добром на добро. Вот чтобы избавить потомков от такого врага, Ога, Ног не стал обращаться к нему с просьбой, а послал ворона и, видите, и голубя. Здесь все построено на... Как, на том как работает благодарность. Ну, между нами говоря, это уже не из книги, это уже известно. Как видим, Ог нарушил свою клятву и когда выступил с войной против Моше и евреев, которые шли по пустыне после исхода из Египта и входили в сороковой год входили в эрац сроиль в Эрес-Канану, в Святую землю. Нарушил свою клятву. Воевал он с потомками Ноха. Мы потомки Ноха тоже. Все знают, что надо, у нас осталось 8,5 минут, все знают, что нужно быть благодарными людьми. Вот вопрос, почему все-таки все мы, каждый человек очень часто, чаще, чем хотелось бы, проявляем именно чувство неблагодарности. Откуда все это берется? Вот этот вопрос задает в своей книге Алайшор Раби Шламо Вольбе, который недавно умер. Книга совершенно замечательная. И он отвечает, что вот откуда взялся это чувство неблагодарности даже у нас, почему он такой расхожий, почему так часто мы его встречаем, почему мы его проявляем, на это есть две причины. Первая причина очень простая. Дело в том, что человек рождается, где-то в семье он рождается, в окружении каких-то людей, родителей, и семья его во всем необходимым, ему заботится о нем, ему что-то дают, вокруг него создают атмосферу любви. Он получает, он получает больше, чем дает, он вообще ничего не дает. Он кроме заботы, он ничего не дает. И он когда подрастает, и когда начинается у него появляться сознание, отражается этот мир э, в нем, и он начинает думать об этом мире, он начинает полагать, так думать, что так и должно быть. У него продолжают все доставать, он все получает, готовое. И он считает, что так и должно быть. Что он стоит в центре мира который вокруг него вертится, и все ему дают то, что вроде бы ему полагается изначально, ну такой принц, вокруг которого весь двор и вся дворница бегает, начиная с царя, так он считает, это первая причина, а вторая, человек рождается с чувством максимального эгоизма, сам по себе, он уже встроен в него, сейчас мы говорим про окружение его, да, уже окружающий царя, так у него еще и встроен этот механизм, где царгара называется, максимальный, и это чувство… Максимальный эгоизм, я царап помогает ему жить в первые годы его жизни, познавать этот мир, бороться за, отставить свои интересы. И когда ему холодно, он будет тянуть к себе одеяло. Без этого маленький человек не может быть альтруистом, ему холодно, он должен плакать, он не должен радоваться, ой, я умираю. Он должен плакать, он должен требовать, он требует. Он требует участия во всем, что с ним происходит. Он должен, быть, ему должно быть тепло, должно быть удобно, должны вокруг быть улыбающиеся люди. Мама должна его любить. Если мама его не любит, он плачет. Он требует любви, требует еды, требует воздуха, всего требует. И это называется эгоизм. Эгоизм это чувство яцрара. Yes, и, и помогает ему выжить. Он заявляет о себе, что помогите мне, у меня нет. Другого… Кроме вас, у меня нет других помощников. Делайте. И он с трудом расстается со своими, смотрите, со своими игрушками. Ребенок с трудом – это его игрушки, это эгоизм. Он может отнять чужой, присвоить. Он считает, что все это его. Поэтому человека нужно воспитывать. Видите, есть окружение, которое вот так, так ему сделало, давай ему все. И встроенный механизм. детства. нужно воспитывать в человеке самому себе. Он сам должен воспитывать чувство благодарности. Это уже не эгоизм. Чувство благодарности неврожденное оно приобретается. В приобретается, скорее всего, именно твоими собственными усилиями. В этом, кстати, задача, но не только твоими, задача и родителей, и всего общества создать благоприятные условия для того, чтобы в людях рождалось это чувство благодарности, а не чувство потребителя, которое относится ко всем людям, как к поставщикам определенного рода удовольствия и прочих вещей, которые ему нужны. Весь мир делится, наверное, на несколько категорий. Вот две такие самые большие – это когда одни люди используют других людей в качестве своих рабов, я не знаю, используются, а другие люди, которые хотят работать, хотят помогать. Первый – эгоисты, второе – Самое главное, что многие нарушения, которые мы видим, экономические нарушения и, и прочее, делятся именно теми людьми, которые сами себе не выживут, они как труднее живут, используют труд других людей их эмоции, и физический труд, и все что угодно, их, 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 их вещи, их предметы, это и грабители, и его... любой человек, который считает, что все это его, это человек неблагодарный, так вот он и относится к тем людям, которые создают такого рода проблемы. Миленькие мои, Но дело-то в том, все и происходит, что это же качество Отношение к миру и людей, и отношение к миру вещей можно воспитать уже с детства, показывая человеку широкое чувство благодарности. И это можно сделать только в той семье, в которой родители благодарны друг другу, другим людям. Когда при детях не ведутся разговоры, вообще не ведутся такие разговоры, вот мне полагается, а он мне не дал, где бы что урвать. Все, что связано с неблагодарностью, очень часто легко передается детям, которые слушают, которые видят наши поступки и так далее и прочие вещи. Ну, да, кстати, у нас осталось три минуты, а у меня еще две вещи есть. Одна важная вещь. Вы заметили, что в самом начале мы сказали, есть два подхода. Первый подход я стою в центре мира, который создан для меня. Кольгаула, Невра, Бешили. Весь мир создан для меня. И мое становление требует от меня чего? Любви к ближним, я ответственен за этот мир. А вторая вещь такая же – Гай стоит в центре мира тоже, а тот снабжает его всем необходимым. Вы видите, одинаковые позиции, но чисто физические позиции, они в центре мира стоят, но подход, духовный подход совершенно разный. Первый человек благодарен, несмотря на то, что он стоит в центре мира, он пришел этот мир воссоздать, устроить, улучшить. Не обижать людей, а сделать им хорошо. А второй пришел сделать этот мир только для самого себя. Себя сделать хорошо. Раньше мы видим Еврейское поведение. Не самое еврейское поведение, так сказать. История про Рабиляу Лупяна. Вот такой Равин. Его ученик рассказывал после утренней молитвы Шахар. Шахрис, да. Он начал говорить, там он написал так, Шахар. Был непростой фразный простой. Он начал говорить с Равином ученик. И тот, уже Тфилин, снял себя И остался в Талите Во время разговора он снял тоже Талин Талит, Талис И на спинку стула положил И начал его собирать Складывать ликопель И он складывал После чего сожил и положил в мешочек, и они уже собирались уйти, и вдруг он стоял на этот стол, а у него сиденье было мокрое. Тот не лежал на этом мокром месте, он – ой, – сказал он, Рафа Лупян, и побежал ну, через коридор взять полотенце, взял полотенце, чтобы вытереть этот стул. Ученик побежал за ним и сказал, Реб, реб, я вытру стул, я сейчас все это сделаю, не надо». И он такой фраз сказал, «Как же так? Я же обязан это сделать, этот стул сейчас только мне помог сложить мой талис». И я он должен быть предчувством благодарности, я обязан увы. Такую историю я хотел бы закончить рассказ. Пример нашей благодарности живой природе, на самом деле, к чему можно было привести. Есть такой закон, что сначала человек обязан обеспечить едой свою скотину, а потом уже есть сам самому. причем Потому что он живет благодарен своей скотине, которая дает ему шесть, молоко, мясо и так далее. Ну, и на извечный вопрос: а что по отношению к ней евреям? У меня очень вопрос очень любят в последнее время задавать, я не знаю, откуда он берется. нужно ли проявлять чувство благодарности или неблагодарности под нашим теориям? Ответ. Написано в Талмуде, трактат Хулин, 94-й лист. Первая страница. Написано, запрещено обманывать и не еврея. И еврея запрещено обманывать и не еврея. А пример очень интересный, почему? И какой? А именно, нельзя подарить ему вещь и сказать, что она годится также для евреев, она хорошая и для нас, я тебе даю ее, и дали это, или одежда, в то время как это не так, в то время, что это, не, это неправда. Почему нельзя? Потому что не еврей будет чувствовать чувство любви к этому еврею, благодарности, и он будет к нему относиться хорошо, ему делали подарок, еще какой хороший подарок, он и для него самого годится в их ритуальных вещах. А он дал мне. И эта вещь не как украденная, причем, потому что ничего хорошего он не сделал, уже его обманул Отсюда мы видим, что нельзя обманывать человека не просто, говоря не то, что, не, не то, что является неправдой, да нет, нельзя у него воровать чувство э, благодарности. Надо проявлять благодарность к Творцу этого мира, иначе мы никуда не… не Никуда не двинемся. Почему? Потому что это есть постижение самого себя, постижение этого мира. Надо испытать чувство благодарности к людям. И если кто-то неблагодарен по отношению ко мне, не надо требовать где-то благодарность, Это отдельный разговор. Это не самое главное. Проявлять чувство благодарности должны мы с вами. Большое спасибо за этот урок. Всего хорошего. Шалом-шалом.